0: und wie Du immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama in Balance Podcasts. Ich freue mich, dass Du wieder zuhörst und möchte heute darüber sprechen, warum es so wichtig ist und wie es gelingen kann, die ganzen Aufgaben rund ums Elternsein und den dazugehörigen Mental Load bereits in der Schwangerschaft ähm, gleichberechtigt und fair zu verteilen und warum das eben oft auch nicht gelingt, ich glaube, es ist ein gewisser blinder Fleck. Das Thema faire und gleichberechtigte Aufgabenverteilung beschäftigt mich ja hier, also beschäftigt mich sowieso viel und hier im Podcast immer wieder und ähm, genau, auch die letzte Folge hat sich ja darum gedreht. Es gibt nun seit gestern mein neues Online-Angebot, ähm, Eltern als Teamvereinbarkeit durch faire Arbeitsteilung ähm, über meine Website zu kaufen. Das ist ein Selbstlernkurs äh, mit Videos, einem Workbook und einem Audio-FAQ, äh, das euch unterstützen soll. Wirklich alle Aufgaben rund um die Elternschaft, die Haus- und die Kehrarbeit ja, in eurem Sinne stimmig zu verteilen und eine Struktur auch zu finden für eure Familienorganisation, äh, damit ihr nicht alles dauernd verhandeln müsst und Klarheit darüber entsteht, wer eigentlich für was zuständig ist. Und diese Klarheit, äh, wer für was zuständig ist, ähm, ja, die muss eben bewusst gestaltet werden. Und meiner Erfahrung nach ist das etwas, was irgendwie so passiert. Und ja, dann gibt es manchmal den Zeitpunkt, an den man kommt, wo man merkt, so, so geht das jetzt nicht weiter. Hier hat sich irgendwie unbewusst zu viel eingeschlichen an Automatismen, die uns eigentlich nicht so gut tun. Und dann wird das Thema bewusst angegangen. Und also genau dazu bietet sich dieser Kurs an. Und darauf möchte ich euch auch in dieser Podcast-Folge aufmerksam machen, dass es eben nötig ist, das bewusst zu gestalten, denn von alleine äh, sorgen eben unsere Prägungen und unsere Strukturen dafür, dass in der Regel die Frau sich ähm, für diese Aufgaben verantwortlich fühlt und der Vater vielleicht auch teilweise Interesse hat, aber ja vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig weiß und da nicht so richtig drin ist, ähm, sich darum zu kümmern. Und ähm, genau, das hat eben auch was mit Strukturen zu tun. Nämlich zum Beispiel, dass Frauen wenn sie einen Kinderwunsch haben, vielleicht schon anfangen, irgendwie die Augen und Ohren zu spitzen in sozialen Medien, im Fernsehen, in ja, privaten Netzwerken, im Freundeskreis. Also ne, sich schon umhören bei anderen Müttern, irgendwie sich was merken, ne, was ist wichtig, was könnte man brauchen, worauf muss ich achten? Also das kriegen Frauen dann ja meistens doch schon irgendwie so ein bisschen mit. Äh, und dann wissen, glaube ich, die meisten, dass sie sich schleunigst um eine Hebamme kümmern sollten, zum Beispiel, wenn sie schwanger sind. Solche Dinge, ne? Also da haben dann eben aufgrund der Strukturen äh, Frauen die To-Do-Liste auf dem Radar. Und da wollen wir mal schauen, was ist das eigentlich auch alles in der Schwangerschaft und wie könnte man das anders angehen? Ja, und wie ich bereits gesagt habe, ist es eben tendenziell so, und so kenne ich das auch von uns, ähm, also mir und meinem Mann aus meiner ersten Schwangerschaft, dass ja, die Mütter ähm, eben wissen, was zu tun ist, zum Beispiel dieses Thema Hebamme, aber da geht es ja noch um viel mehr. Die melden sich dann irgendwie vielleicht zu schwangerschafts und irgendwelchen Geschichten an, ähm, die fangen sich an zu interessieren, was könnte man alles so brauchen, äh, stöbern vielleicht über Flohmärkte, äh, machen sich irgendwelche Listen, was es alles braucht, informieren sich. Bei Freundinnen darüber, welcher Kinderwagen gut ist und so. Und ja, die recherchieren dann irgendwie Geburtsvorbereitungskurse und Geburtsorte und so. Und die Väter freuen sich und erzählen überall stolz, dass sie Vater werden, aber fühlen sich oft noch nicht so richtig involviert. Ähm... Genau, also manchmal wird ihnen vielleicht noch so ein Buch hingelegt und so gesagt, lies das doch mal. Aber ja, auch dieser ganze Markt richtet sich ja auch total an Frauen. Das heißt, es ist für Männer auch nicht gerade attraktiv gemacht, meistens. Und ähm, ja, also die Schwangerschaftsthemen sind eben meistens für die Frauen ausgerichtet. Und das mag ja auf den ersten Blick Sinn machen, weil man ja auch denkt, ja gut, sie ist ja schwanger. Ähm, und so ist es dann aber im Kopf oft so, dass sozusagen das, Eltern werden irgendwie frühestens beginnt, wenn man das Kind im Arm hat. Und auch dieses ganze Geburtsthema ist dann für die Väter meist sehr abstrakt. Und auch Wochenbett ist auch sowas, was sehr unbekannt ist. Und auch oft ja Zeiten danach. gibt ja auch diese Idee, also wieso soll ich denn Elternzeit nehmen, wenn das Baby kommt? Das mache ich dann irgendwie am Ende des ersten Jahres, wenn ich mit dem was anfangen kann. So. Und ähm, ja, insofern... Ist Schwangerschaft und Geburt erstmal Sache der Frau und es dauert sozusagen ja auch, bis der Bauch wächst und bis das alles greifbarer wird und man da irgendwie was mitbekommt. Und gleichzeitig ähm, ist es ja aber auch so, dass die Frau sich da auch total einarbeitet und das für die auch komplett neu ist. Sie fühlt sich nur eben aufgrund ihrer Prägung verantwortlich und weil sie nun mal ähm, Mutter wird und davon unmittelbar sozusagen durch die Geburt und die Schwangerschaft betroffen ist und sich da nichts dran ändern, also selbst daran nichts ändern kann. Und ähm, ja, insofern ist das eben Prägung und tief verankerte Rollenbilder, dass die Frauen das als ihre Aufgaben begreifen, sich in diese Themen rund ums Elternwerden einzuarbeiten. Dabei ist es für sie ja, wie gesagt, auch komplett neu. Und eigentlich wäre es ein sehr guter Zeitpunkt, eben darauf zu achten, dass dieser Wissensvorsprung und auch der Mental Load, der damit äh, zu tun hat, mit all diesen Aufgaben, ähm, dass da die Schere noch nicht so weit auseinander geht, ähm, schon in der Schwangerschaft. Also wir können zwar annehmen, dass selbst, ähm, also dass Frauen per se, weil sie eben, also das gibt es ja schon Studien auch zu Mädchen, ne, die ähm, praktisch zur Kehrarbeit zur äh, erzogen werden also dass Frauen per se da sozusagen, also dass die Startposition nicht ganz gleich auf ist, aber ich möchte doch behaupten, noch relativ ähnlich. Und diese Schere geht dann eigentlich ab der Schwangerschaft, ähm, ja, erst so richtig auf und äh, wird dann immer größer, ne? indem man sich sozusagen einarbeitet und äh, Wissensvorsprünge erlangt über alles Mögliche, was äh, Frauen dann lesen ähm, rund ums Elternwerden oder ja, sich ein Wissen aneignen über Dinge eben. Und wenn es um Kleidergrößen und diese Sachen geht, ähm, ja, da äh, wird der Vorsprung sozusagen immer größer. Und dann ist es ja auch so, dass Frauen den Großteil aller Elternzeitmonate nehmen. Äh, das heißt, sie verbringen einfach von Anfang an mehr Zeit mit den Kindern und äh, weil sie dann eben wissen, dass sie diese ganze Arbeit, vor allem die Care-Arbeit, machen müssen, weil sie eben diejenigen sind, die dann da sind. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn der Vater gar nicht um ihn gleich viel Verantwortung tragen möchte. Ähm, ja, kümmern sie sich eben auch. Und so schleichen sich dann allein durch diese äußeren Strukturen eben bestimmte Verhaltensmuster ein. Und wie gesagt, selbst wenn der Vater sich äh, stark kümmern will, wie das bei uns der Fall war, haben wir dann, waren wir ganz überrascht, könnte man auch sagen. Also, ja, hat, also haben wir ist uns irgendwann aufgefallen, dass da ein Ungleichgewicht ist und das, da mussten wir uns dann erstmal wieder rausarbeiten. Also das hat man besonders dann so auch gemerkt ähm, zum Ende meiner Elternzeit letztendlich, dass das schon eine ganze Weile so war. Genau und wie gesagt, das haben wir dann auch das zweite Mal deutlich anders gemacht und ich finde es einfach nur wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass das eben Teil eines patriarchalen Muttermythoses ist, dass care intuitiv ist und irgendwie angelegt. Es ist eben Fleiß und ganz viel Zeit, die da auch reinfließt von Müttern. Und ähm, ja, Übung letztendlich. Und das wird einem vielleicht auch nochmal deutlich, wenn ihr das auch nochmal reflektiert, wie das bei euch war oder eben ist. Ähm, und da eben zu schauen, wie können wir dieses Ungleichgewicht äh, ausgleichen, weil das Ungleichgewicht entsteht, also das hat einfach Auswirkungen, das ist sozusagen nicht nur reale Arbeitslast, sondern es ist auch ein Ungleichgewicht in den Machtverhältnissen, die da sind. Ähm, die gibt es einerseits äh, meistens ja in Bezug auf die Verteilung äh, des Einkommens sozusagen und wer den größten Financial Load trägt, meistens ja der Mann oder der Vater, äh, das ist eine Art ungleiches Machtverhältnis, aber dieses Wissen ähm, und vor allen Dingen das Wissen von Care-Arbeit, was man dann auch teilweise eben nicht mehr anlesen kann, sondern was eben was mit den Kindern zu tun hat und der Zeit, die man mit denen verbringt, also der Beziehung, das ist auch Macht. Und ähm, das ist sozusagen, ja, Macht in Form von Wissen und Erfahrung. Und das haben Mütter dann eben meist mehr. Und äh, ja, dafür ist es dann auch das ist auch manchmal nicht so leicht, das zu übertragen, gerade weil das so viel implizites Wissen ist. Und ähm, ja, Väter haben natürlich auch Macht dadurch, dass sie diese Verantwortung, die care zu übernehmen, auch ablehnen können. Das können Mütter meist weniger. Und ähm, gleichzeitig haben Mütter natürlich aber auch die Macht, diese Verantwortung eben an sich zu halten oder eben nicht abzugeben. Also das ist auch Basis vieler Konflikte, dass es Machtkämpfe sind. Wer weiß hier was? Also nicht nur, wer macht was, sondern auch, was traue ich wem zu, wer was macht, aufgrund ja, der Erfahrung. Ja, also ich denke, da hängt wirklich einiges dran, was ein bewusst sein sollte ähm, und was man natürlich auch zum späteren Zeitpunkt verändern kann. Also es ist ja auch kein Weltuntergang, wenn man das nicht von Anfang an irgendwie bedacht hat. Das haben wir jetzt ja zum Beispiel auch nicht, schon in der ersten Schwangerschaft. Das kann man natürlich ausgleichen, aber je später man es tut, umso anstrengender ist es natürlich. Und je mehr muss man irgendwie sich gegenseitig beibringen und sich, ja, sich einfinden. Das sind dann einfach teilweise Vorsprünge, je nachdem, wie viele Monate und Jahre da Erfahrungen bestehen. Und ja, sich das einfach auch bewusst zu machen, warum das vielleicht auch deswegen so schwer ist, in den Strukturen da was zu verändern und zum Beispiel den Vätern mehr Carearbeit zu übertragen, was ja meistens das Anliegen ist, dass das nicht von heute auf morgen total reibungslos gelingt, ist, finde ich, wenn man mal bedenkt, wie viel Erfahrung da vielleicht dann eben schon gemacht wurde von den Müttern, gar kein Wunder. Und es kann vielleicht auch helfen, da ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu haben. Ich finde es einfach wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Frauen eben von Anfang an, also von Anfang an des Eltern- oder Mutterwerdens, sehr viel mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten. Denn all dieses Kümmern und Organisieren rund um Schwangerschaft und Geburt ist nun mal Care-Arbeit, die man sehr gut verteilen kann. Denn ich finde, allein das sein ist ja an vielen Stellen schon Arbeit. Das ist auch schön und manchmal, also man ist vielleicht auch froh, dass man das erleben darf, aber das ist ja kein Grund, um, unendlich dankbar sein zu müssen und deswegen das durch irgendwelche Arbeit auszugleichen, sondern es ist eben auch anstrengend und der Körper hat einiges zu tun, Geburt ist, würde ich sagen, geht schon eher Richtung Schwerstarbeit und insofern halte ich es wirklich nur für gerecht und auch sehr sinnvoll eben aus den genannten Gründen, ähm, ja, dass man da anfängt in der Schwangerschaft, die Aufgaben und davon gibt es doch einige, die ganzen Organisationsaufgaben äh, ja, gerecht zu verteilen, wenn nicht sogar eben der Mann da teilweise mehr machen könnte, sollte, weil eben sie <lacht> schwanger ist und ich meine ja gerade eine der Anfang einer Schwangerschaft oder das Ende einer Schwangerschaft oder manchmal auch die ganze Schwangerschaft können doch sehr kräftezehrend sein. Und ähm, ja, da ist vielleicht auch nicht unbedingt noch so viel Kapazität, neben der eigenen Erwerbsarbeit dann auch noch tausend Dinge zu organisieren. Ich finde, das ist etwas, was man sehr gut teilen kann. Abgesehen davon, dass es natürlich auch sehr verbindend ist und entlastend für alle Beteiligten, äh, wenn beide Elternteile von Anfang an in alle Verpflichtungen und alle Freuden, die mit dem Kinderkriegen so einhergehen, ja, eingebunden werden und dass man auch von Anfang an übt, gleichberechtigt Eltern zu sein und vielleicht auch schon Strukturen organisatorischer Art zu finden, wie eben in meinem Kurs, das zu organisieren, weil irgendwann kann man ja anfangen, also gerne auch von Anfang an, so haben wir das, also wir konnten praktisch in meiner zweiten Schwangerschaft dann unser Organisationssystem, was wir ja schon hatten, einfach komplett nutzen, auch bezogen auf diese Vorbereitungsaufgaben auf das Baby bezogen. Genau, insofern ähm, kommen jetzt hier ein äh, paar Aufgaben, die man eben bereits in der Schwangerschaft gut verteilen kann. Einfach für euch als Anregung. Ich würde euch empfehlen, ähm, ja, euch eine Liste auch wirklich zu machen. Also wie ich das sonst für care auch empfehle und die Aufgaben, die so anfangen ähm, ja, überhaupt eine Übersicht zu bekommen, was ist denn alles zu tun? Die ist ja auch nicht von heute auf morgen total klar oder von Anfang an klar, sondern die wird ja wachsen. Und es ist ja auch nicht alles von Anfang an der Schwangerschaft anzutun, sondern auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich viel. Und es gibt eben ein paar Dinge, die kann vielleicht nur die Mutter machen, wie eben zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass sie selbst diese Termine macht oder dass sie sich selbst Schwangerschaftskleidung kauft, Vielleicht möchte sie eben auch die Hebamme selber auswählen, ähm, wobei eben genau sowas wie die abtelefonieren kann natürlich auch der Partner. Ähm, aber genau, es gibt eben ausreichend äh, viele Dinge, die auch der werdende Vater übernehmen kann. Und da habe ich euch zur Inspiration mal eine kleine Liste zusammengestellt. Ähm, ja, also es wäre zum Beispiel eben die Hebammen vor Ort ähm, recherchieren und abtelefonieren, das kann das Thema Geburtsort wählen sein. Also man muss irgendwie Infoabende recherchieren und Informationen zu diesem Geburtsort herausfinden. Da muss man da äh, sich vielleicht anmelden und hingehen. Äh, das kann man dann ja immer noch zu zweit machen. Es kann auch sowas sein, sich mit Ernährung in der Schwangerschaft zu beschäftigen oder irgendwas dazu zu lesen oder wenn man da irgendwelche Besonderheiten hat. Ähm kann ja einen ja auch treffen, dass man Schwangerschaftsdiabetes entwickelt oder so. Und auch da kann es ja total hilfreich unterstützend sein, wenn auch der Partner sich da einarbeitet und ein bisschen Bescheid weiß. Und ähm, ja, dazu gibt es, glaube ich, viele Themen. Äh, Gerade was so Entscheidung und Informationsbeschaffung betrifft, äh, alles Mögliche rund ums Baby. Ne? Das kann Wickeln sein, also zum Beispiel, wenn man mit Stoff wickeln will. Ähm, das können irgendwie natürlich alle möglichen <lacht> Gerätschaften wie Kinderwagen, Beistellbette, ähm, Tragesysteme, Wickelkommoden, Kindersitze fürs Auto, äh, Fahrrad dann später, das ist jetzt vielleicht nicht in der Schwangerschaft relevant, sowas betreffen, ähm, dass äh, kann natürlich auch einfach eine ganz pragmatische, diese Erstausstattungsliste sein, also eine Liste mit Dingen, die man für das Baby besorgen will. Also die muss man erstellen und Dinge besorgen oder vielleicht eben bei Ebay recherchieren oder neu kaufen, recherchieren, Flohmärkte besuchen. Es ist sowas, sich mit Arzt- und Vorsorgerterminen eben beschäftigen und es geht ja auch darum, einen Kinderarzt vielleicht zu finden und so sich schon mal mit Impfungen zu beschäftigen und was dann alles relativ am Anfang irgendwie entschieden wird. Auch sowas wie Informationen über Zusatzuntersuchungen in der Schwangerschaft. Ähm, ja, Schwangerschaftskleidung habe ich schon erwähnt, das ist vielleicht eben was, was bei der Mutter liegt. Also diese Aufgaben sind jetzt noch nicht zugeordnet, ne? das müsstet ihr dann selber tun. Das sind aber auch so Sachen wie Absprachen mit den Arbeitgeberinnen treffen, also wie sieht es eben also, ne, mit Aus- und Wiedereinstieg ein, das will geplant und besprochen werden. Ähm, auch Informationen über Elterngeld und Elternzeit, ähm, das dann zu planen und zu beantragen, andere Unterlagen in Bezug auf die Geburt, Geburtsurkunde und so weiter, was man dann alles braucht, Vaterschaftsanerkennung, Krankenversicherung für das Baby. Ähm, genau, also ihr könnt diese Liste beliebig erweitern. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es war jetzt nur mal so als Inspiration gemeint und ähm, ich will einfach nur deutlich machen, dass es so viele Aufgaben gibt, äh, die man sich eben von Anfang an gut verteilen kann, wie gesagt, dafür sorgen, dass jeder da ungefähr gleich viel macht. Da kann man eben auch gucken, was macht einfach Sinn, ne? was, ja, wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die vielleicht sinnvoll sind, dass sie die Mutter tut, aber dann gibt es unendlich viele Dinge, die auch der Vater tun kann, abgesehen natürlich von der Versorgung, Unterstützung ähm, der Partnerin, in der Schwangerschaft. Ja, ich hoffe, das war für euch interessant. Auch für diejenigen, die ähm, nicht mehr schwanger sind und vielleicht auch nicht mehr schwanger werden wollen, äh, kann es ja ganz interessant sein, mal zu reflektieren, wie war das bei uns, wie ist es uns gelungen, ähm, vielleicht auch in welcher Phase unserer Elternschaft äh, haben wir uns am besten aufgeteilt, wo es uns weniger gelungen, äh, ne? was ist euch da wichtig. Ich werde vielleicht nächste Woche, vielleicht aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, das muss ich noch schauen, eine Folge auch ähnlicher Art zum ersten Babyjahr machen, beziehungsweise zu der Zeit, in der einer oder eine der Eltern in Elternzeit ist, weil das auch Meistens Phasen sind, in denen man etwas vergisst, sich gleichberechtigt aufzuteilen, weil das ja so ein bisschen ist wie, wieso du bist ja eh zu Hause, dann kannst du ja auch alles machen und ähm, ja, das kann gut gehen, <lacht> muss es aber nicht und äh, auch da Bewusstsein für Gleichberechtigung reinzubringen, ist denke ich sehr wichtig. Ja, wenn euch die Folge oder auch der Podcast grundsätzlich ähm, gefallen hat und gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn bei iTunes bewertet, ihm fünf Sterne schenkt und eine kurze Referenz schreibt. Ähm, ihr wisst, das ist wichtig ähm, für jeden, der einen Podcast macht. Und ich würde euch sehr bitten und bin euch sehr dankbar, wenn ihr mich und meine Arbeit in dieser Form unterstützt. Teilt den Podcast, wie immer, sehr gerne mit anderen Eltern, die ihr kennt. Vielleicht mit betroffenen Elternpaaren, die vielleicht auch diesen Podcast noch nicht kennen, weil sie eben gerade erst Eltern, äh, im Elternwerden sind, also gerade erst schwanger. Ja, und es gibt eine ziemlich alte Folge, ich glaube die achte, die werde ich mal in den Show Shownotes verlinken, da habe ich zusammen mit meinem Mann darüber gesprochen, äh, was man alles bedenken und besprechen könnte, bevor man Eltern wird was natürlich auch gut in diese Schwangerschaftsphase passt. Die verlinke ich euch in den Show Notes und wünsche euch eine schöne Woche und alles Liebe.